0: Olá a todos, o meu nome é Keila, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos falar sobre políticas públicas e educação básica no Espírito Santo. E para enriquecer o nosso bate-papo, contamos com os olhares do Arthur, aluno da Rede Básica de Ensino e da Jaqueline, que leciona no Estado há algum tempo. Sejam bem-vindos, Arthur e Jaqueline, e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a concepção pessoal de vocês acerca da relevância da pauta de hoje.
1: É importante estudar os direitos das pessoas a uma educação de qualidade e lutar por políticas públicas para garantir esse direito a todos os cidadãos.
2: Olá pessoal, isso mesmo, esse conteúdo é de extrema importância para entendermos todo esse processo educacional que acaba sendo desconhecido por muitos ainda.
0: Concordo com vocês. Eu, particularmente, posso dizer que toda a minha educação básica foi fruto de políticas públicas. Direitos garantidos pela Constituição de 88, pela LDB 9.394-96, no artigo 208, pela Constituição Estadual, né? por exemplo, no artigo 174, diz que o Estado e os municípios garantirão atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Assim, eu tive acesso a material escolar gratuito, a escola na zona rural na minha comunidade e a transporte escolar que me possibilitou cursar o ensino fundamental 2 na zona urbana. Só por aí já dá pra gente perceber como essas leis impactam diretamente na vida escolar do Capixaba. Não é mesmo, Jaqueline? Diante disso, gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre os decretos, leis, portarias que regulamentam a educação básica no Espírito Santo e quais os órgãos responsáveis pelo seu desenvolvimento aqui no nosso Estado.
2: Ei, Keila, exatamente isso. A gente consegue perceber que a Secretaria de Estado da Educação e de Esportes, né, conhecido como SEDU, por meio desse decreto de 1.314 do ano de 2004, tem por finalidade trabalhar algumas competências que possa melhorar ainda mais a educação dentro do nosso estado. E para isso basta destacar, né, a equidade na educação, o trabalho de inclusão, no intuito da gente conseguir elevar esses padrões de qualidade e aí com isso proporcionar de fato um ensino e uma aprendizagem significativa para esse aluno. Outro ponto primordial é a formação docente. Então, os nossos professores precisam manter-se capacitados, uma capacitação continuada, porque ele vai passar a enxergar esse aluno de modo diferente, né? Diferente no sentido, tendo discernimento de compreender quais a, a, as fragilidades e aquilo que o professor precisa explorar desse aluno. Assim como a avaliação institucional e de resultado. Porque aí a gente consegue perceber quais foram as melhorias até então trabalhadas e aquilo que a gente precisa gastar, de uma certa forma, energia mais para a gente continuar investindo nesse processo educacional.
0: Muito esclarecedora sua resposta, Jaqueline. Agora eu quero fazer uma pergunta direcionada ao Arthur. De acordo com o artigo 58 da LDB, é, com o artigo 24 do decreto 3.298 de 99 e o artigo segundo da lei 7.853 de 89, pessoas com deficiência têm direito à educação pública e gratuita, preferencialmente na rede regular de ensino e se for o caso, educação adaptada às suas necessidades em escolas especiais. Para você, uma pessoa no espectro autista que viveu seus 32 anos no Espírito Santo, como você percebe o cumprimento dessas normas e como isso impacta impactou sua trajetória acadêmica
1: nasci no Espírito Santo em 1990 e minha vida na escola foi muito confusa porque na época poucos direitos tinham sido adquiridos enquanto outros estavam ainda sendo escritos. o autismo era pouco conhecido tanto por médicos quanto por professores fato é que no meu ensino fundamental 1, um ano estava na escola regular e no ano seguinte estava frequentando a escola especial frequentei também escola particular e repeti ano por lei série enfim foi uma educação de muitas perdas de conhecimento no ensino fundamental 2, estudei em escolas estaduais e municipais e para completar meu ensino médio foi na modalidade do ensino eja e com frequência limitada duas vezes por semana nos dois primeiros horários os professores não estavam preparados para ensinar adaptar conteúdos e nem avaliar estudantes com deficiência. Demorei 11 anos para voltar a estudar. Hoje vejo que mais leis, decretos e outros atos normativos foram criados para garantir os direitos à educação especial para alunos desnudos deficientes. Os pais têm lutado por conquistas de políticas públicas para garantir uma educação de qualidade para os seus filhos. Aos poucos, a educação especial vai conquistando cada vez mais espaço e se tornando mais inclusiva.
0: Muito obrigada, Arthur. O seu relato é muito importante e traz uma reflexão para todos nós. Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Foi um bate-papo muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Arthur, Jaqueline e todos que nos acompanharam até aqui. Bons estudos e até a próxima!